0: Aujourd'hui, nous allons expliquer le sens des pères et des fils en prenant comme référence la paracha de Vaera, la paracha de la semaine. Pourquoi j'ai choisi précisément de développer ce thème aujourd'hui tout simplement parce que je ne vous ai pas vu depuis le début du livre de Shemot et il me semble important de comprendre, en tout cas de développer ce sujet concernant les Shemot. Les Shemot, les noms, sont un élément primordial dans le judaïsme. Vous savez que le livre de Bereshit, est tellement élevé qu'il est de l'ordre de la tête, c'est-à-dire d'une pensée intérieure. Conséquence, on n'arrive pas à définir encore dans le livre de Bereshit le sens même pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre, en lisant le livre de Bereshit, ce que le Créateur veut dans sa création. C'est pour ça que les lettres intérieures du mot Bereshit, c'est roche. C'est au niveau de la pensée, donc c'est au niveau encore très lointain, qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore compris par le monde d'en bas. Alors on avance, et dans le deuxième livre, on a déjà des noms, Shemot. À partir du moment où je donne un nom à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien, j'ai déjà une définition. Donner des noms, ça veut dire commencer à parler, à traiter, à définir le but même de la création. Donc, le but de la création on va commencer à se réaliser dans le livre de Shemot, en la forme de, du don de la Torah au Mont Sinaï qui n'est pas encore donné à Bereshit, qui n'est pas encore dévoilé dans ce monde pour plusieurs raisons qu'on ne va pas maintenant développer. L'une d'entre elles, c'est que la nation n'existe pas encore, n'est pas encore apparente, alors que dans le livre de Shemot, on nous définit en tant que nation. Donc il y a encore ici une définition, d'où l'importance des noms. À partir du moment où je définis quelque chose, où je donne le nom à quelqu'un ou à une chose, à un objet, eh bien, je donne en réalité la vie, le potentiel de vie de la chose ou de l'être. La Gemara nous dit que l'un des tests que le premier homme a subi, c'est qu'Akadosh Baruch a fait passer devant lui des formes vivantes et il devait les nommer. Qu'est-ce que ça veut dire les nommer C'est pas inventer un nom quand il a vu une forme qu'il a appelée para, la vache. C'est qu'il fallait être assez intelligent pour savoir de quelle forme de vie la vache reçoit son potentiel de vie. Et donc la définir en tant que vache. Et donner trois lettres pe resh he en hébreu, qui vont définir en réalité cette vache, cette para. Et donc c'est un exercice extraordinaire que de savoir les lettres qui correspondent à la nature profonde de ce que je suis en train de définir. Autrement dit, les sages nous disent dans le Midrash que tous les êtres vivants ne bougeaient pas. Et lorsque Kadosh Baruchou a demandé à Adam Arichon de les nommer, eh bien ces animaux ont commencé à vivre. Autrement dit, c'est le nom qui a activé la vie de l'être en question. Lorsque Adam Arichon a défini un lion en tant que harrier, eh bien le lion s'est mis à bouger. Pourquoi? Parce que c'était la preuve que les lettres qui composent le nom lion en hébreu, c'est les lettres qui correspondent à la génétique du lion. Et à toute la vie intérieure de ce lion. Donc à Kadosh Baruch Hu a demandé à Adam Arishon de trouver le code génétique de chaque être. Et si ce n'était pas le véritable code, eh bien l'animal serait resté inactif, inerte. De là, nous voyons que définir quelque chose, c'est en fait lui donner une vie, c'est le réaliser. Un autre exemple, un médecin qui sait diagnostiquer une maladie, eh bien, le diagnostic est déjà 70% de la guérison. Il a déjà défini le mal. En définissant quelque chose, tu peux appréhender la chose, tu peux voir la chose, comprendre la chose, beaucoup plus. Encore un autre exemple, quand vous avez une pensée virtuelle, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer encore dans votre bouche, mais ben vous avez un problème d'expression, donc d'extériorisation, donc la chose ne se voit pas, elle ne se vit pas, elle est encore étouffée. Dans votre pensée, parce que vous êtes incapable de la dire. Donc vous avez une maladie. C'est ce qu'on appelle la maladie. La maladie, c'est un manque de possibilité de dire les choses, de définir les choses. Donc il y a un, un travail extraordinaire qui est donné à l'homme. C'est pour ça que l'homme est appelé Ruach Memallela, un souffle parlant. C'est-à-dire que la définition de l'homme, c'est celui qui parle. Et pas parler comme un perroquet, mais parler par une sagesse. C'est le souffle qui parle, pas la bouche. C'est-à-dire c'est la sagesse qui passe par l'intermédiaire de cet ustensile, la bouche, pour dire une pensée réelle, cohérente. C'est comme ça qu'on voit l'intelligence d'un homme. L'intelligence d'un homme se voit au moment où il commence à parler. Tant qu'il se tait, on peut se tromper. On peut se dire, celui-là, il nous cache quelque chose, ça doit être un génie. Dès qu'il ouvre la bouche, immédiatement, es réglé. Tu peux savoir où il se trouve. Parce que la bouche, c'est l'expression de son être intérieur. Et c'est pour ça qu'une nation, quelle qu'elle soit, s'appelle une langue, en hébreu. Safa et la shon, c'est pas seulement la langue... Et une lèvre, c'est une nation. Mikol Hallechonot qui nous a choisi de parmi les nations. C'est-à-dire qu'une nation se révèle par son verbe. Je peux savoir de quoi est faite la France par rapport au langage français, à la langue française. C'est-à-dire que la langue définit l'essence de la chose. Et donc en hébreu, ce qu'on vient révéler, c'est la source de cette langue. Or l'hébreu s'appelle l'achon hakodesh, cest c'est-à-dire la langue du Saint béni soit-il. Donc lorsque je parle en hébreu, je parle en réalité le langage du Créateur lui-même. Ce n'est pas une langue inventée par l'homme. On s'est réunis, on a décidé que ça, ça s'appelle un stylo. C'est une langue qui a été créée par le divin, donnée à l'homme d'Israël, pour qu'il puisse retrouver en réalité la qualité de cette véritable langue. Et c'était ça l'exercice de Adam Arishon. Est-ce que tu es capable de retrouver la vie qui se trouve dans la vache en la définissant avec les lettres qui correspondent à son code génétique Et Adam Arishon a réussi. Quand il a appelé la vache para, ces trois lettres, en réalité, c'est le code de la vache. Il n'y a rien d'autre dans la vache que ces trois lettres. Il faut bien entendu comprendre le secret de ces trois lettres. Que représente le P, que représente le Resh et que représente le Hé. Et là, tu as toute la vie de la vache. Aucun chercheur, aucun médecin ne trouvera jamais rien de plus qui est déjà codé, codifié à l'intérieur de ces trois lettres hébraïques. À condition que tu saches les lettres à condition que tu saches les noms. Et quiconque ne connaît pas le nom, ne connaît pas le secret des noms, eh bien en réalité, son étude n'est pas réellement une véritable étude. David Amelk le dit dans -ki -yada Shemi. qui j'élève, seulement ceux qui connaissent mon nom. Pas connaître au niveau Informations, mais qui savent se connecter à la force des lettres, des chiffres de ces lettres, des combinaisons de ces lettres, donc des mots, et de tout ce qui est autour des lettres et à l'intérieur des lettres. Non, Toutes les lettres de l'alphabet. Non, 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 non. non. Les 22 lettres de l'alphabet sont de 22 lettres qui, peut-être, ont changé de forme à un moment donné dans l'histoire. Mais il y a 22 lettres plus 5 lettres doubles qui forment en réalité tout le secret de cette langue. Et je ne parle pas seulement du noir des lettres, mais du blanc qui les entoure. C'est-à-dire, dans le blanc d'entre les lettres, il y a encore des lettres. Dans une écriture euh, du Harizal, vous pouvez voir réellement d'autres lettres à l'intérieur des lettres. C'est-à-dire dans le blanc, du parchemin, il y a des lettres qui apparaissent. Et il faut savoir étudier non seulement les noirs, c'est-à-dire le dit, mais aussi le blanc, qui est le non-dit. Et quiconque étudie réellement la Torah, eh bien il étudie les noirs et les blancs. Il commence d'abord par les noirs, parce que c'est ce qu'il y a de plus palpable, mais il doit aussi accéder à un moment donné dans son étude, dans sa vie, à l'étude des Blancs, c'est-à-dire à, à l'étude du silence, à l'étude de ce que le Rave ne dit pas, mais que l'élève doit entendre. Beaucoup plus que ce que je dis passe par ce que je ne dis pas. Il faut être capable d'entendre aussi ce que le Rave ne dit pas parce qu'il dit en se taisant. Vous comprenez De la même manière que dans la musique, ce ne sont pas les notes seulement qui font la musique, mais le silence entre les notes. S'il n'y avait pas de rythme, c'est-à-dire un silence respecté entre une mélodie et un passage à une autre gamme, tu ne pourrais pas entendre la musique. Ça veut dire que le vide joue un rôle aussi important, sinon plus, que le son lui-même. Vous comprenez cela C'est simple à comprendre. Et quand je parle, je me tais. Pour me découper. Pour qu'il y ait un espace entre les mots que je dis. Là, je viens de me taire, par exemple, une seconde et demie. Et bien, dans cette seconde et demie, je vous invite à pénétrer. Et vous pouvez comprendre des choses qui ne sont pas dites par ma bouche. Mais que vous devez deviner par le blanc de mes silences. Tout ceci pour vous dire que nous sommes dans le livre qui traite de ce sujet. Shemot. Les noms. C'est ce qu'il faut libérer. Un homme qui ne sait pas libérer son verbe, eh bien, il est muet. En hébreu, muet se dit il aime, donnant la forme nouvelle d'un nouveau mot, alim, qui veut dire violent. C'est-à-dire que l'homme muet devient violent. Autrement dit, il est obligé de parler, mais comme il ne sait pas utiliser sa langue, sa bouche, il va utiliser un autre degré de mouvement, de parole, il va parler avec ses mains. Donc le ilem devient alim. Le muet devient violent, alimut. Alors que la parole te permet de guérir, d'extérioriser, d'exprimer un mal. Et lorsque le mal est dit, lorsqu'il sort, eh bien tu subis un certain degré de guérison de l'être. Tu te sens mieux. Et donc il faut savoir dire les choses au moment voulu, à la personne voulue et avec l'intensité qui correspond à ce que tu es en train de dire. Tout ceci est un travail que nous devons apprendre puisque notre rôle dans ce monde, c'est parler. Et pourquoi notre rôle, c'est de parler Tout simplement parce qu'Akadosh Baourou nous a créés pour raconter son essence. Je vous ai créé, Israël, pour dévoiler mes vertus dans ce monde pour dévoiler ma morale divine dans ce monde pour dire aux nations du monde. Selon quels critères il faut vivre. Donc vous devez être des raconteurs, des conteurs. Vous êtes des passeurs de lumière divine au monde. Donc vous faites passer. Donc le mot Ivri veut dire celui qui est ouvert, qui fait passer. De la même manière qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, sa mère s'appelle Oubar. Donc le fœtus s'appelle Oubar parce qu'il ne fait que passer. Et donc le langage ivri est un langage de faire passer la lumière divine au monde. Donc de dévoiler, donc d'éduquer. D'apporter quelque chose de l'ordre du passé, avare, et de le mettre en fécondation, oubar, pour le faire passer, en verre. Est-ce clair Et donc il faut savoir maintenant que le livre de Shemot vient nous indiquer en fait tout le secret des noms. Et c'est pour ça son nom, Shemot. Moralité, se cache en moi une capacité qui est étouffée parce que je n'arrive pas à exprimer et il faut que je la retrouve. Donc il faut que je retrouve quoi Les noms. Le nom. Le nom, c'est-à-dire le code de chaque chose. Comment on dit le nom en hébreu HaShem. Ce sont les mêmes lettres que Moshe. Donc Moshe est le libérateur d'Égypte. Parce que ces lettres, Moshe, c'est HaShem, c'est celui qui me permet de retrouver la définition des choses. Donc Moshe n'est pas seulement un bonhomme. Moshe, en réalité, c'est un code que la Torah me dit. Retrouve le nom, tu sortiras de ta prison. Donc l'Égypte n'est pas seulement un pays. C'est aussi une prison de... L'identité donc une prison de l'expression. En Égypte, tu ne peux pas t'exprimer. Tu es étouffé. Donc l'Égypte, ce n'est pas seulement le pays d'Égypte, c'est un état d'esprit dans lequel tu te trouves. Tu peux te trouver dans cette classe, dans un état d'Égypte, c'est-à-dire dans un état d'étouffement, où un autre acteur de la Torah, qui est en toi, est en train de jouer son rôle à merveille, en l'occurrence par Paro. Paro, ce n'est pas seulement le roi d'Égypte, c'est le roi de l'étouffement. par o p ra La bouche du mal. Donc la bouche qui te permet, qui ne te permet pas de t'exprimer. Donc il faut combattre par-o, le Péra ra par Moshe, par Hachem, par le nom. Donc en réalité, les deux acteurs principaux de ce livre, Moshe et le Pharaon, sont deux forces qui se trouvent dans chacun de nous. Et que je dois faire... Donner la priorité au nom qui est en moi, c'est-à-dire moshe, pour qu'il puisse exprimer tout le côté Israël qui est en moi, que Paro, Péra, ne veut pas laisser sortir. Quel Il y a fait. Ça, c'est le premier degré avant l'acte. Combien d'orifices de paroles nous avons dans la bouche non. Nous pouvons dire des lettres en hébreu avec la gorge. Aïn. Aïn. J'ai une lettre qui est Samer. Qu'est-ce que je viens d'utiliser Non. Les dents. Les Lamed. La langue. Avec le palais. P. Les lèvres. Vous comprenez qu'il y a en réalité cinq sources. Donc les cinq sources de ma bouche, par lesquelles sortent les différentes lettres existantes dans ce monde, vont se retrouver, ces cinq degrés, un petit peu plus bas dans mon être, c'est-à-dire dans mes mains. C'est pour toi que je suis en train de parler. La main, c'est quoi L'action. Donc l'action doit être en réalité la suite des cinq degrés qui se trouve dans la bouche. Combien de doigts nous avons dans la main Cinq. C'est-à-dire que la main, c'est la suite de la langue. Or, les sages nous le disent. <muches> Écoutez bien l'expression de nos sages. La vie et la mort sont entre les mains de la langue, comme si la langue avait des mains. Pourquoi Mais justement parce que le langage lui-même est composé de cinq degrés qui vont se retrouver un petit peu plus bas dans les cinq doigts de ma main qui peuvent me permettre une action. Dans la, bouche, il y a la langue, les dents, le palais et le rhek, c'est-à-dire en bas, et les, Ken? et les lèvres. Donc ça fait cinq degrés. Donc vous avez cinq doigts, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans votre bouche se retrouve un petit peu plus bas dans votre monde matériel. Non, il n'y a pas de lettres qui sortent du nez. Non. Non, parce que tu, tu utilises les, les 5 degrés de la bouche elle-même. Le nez n'est qu'un accompagnateur entre l'oreille et la bouche. C'est 5 degrés avant la bouche. Se trouvent où Dans ma Neshama. Okay, Qu'on a parlé au niveau du cerveau. Combien de degrés il y a dans la Neshama 5. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et yichida. Ça veut dire les 5 degrés de mon âme se trouvent dans les 5 degrés de ma façon de parler qui vont se retrouver un petit peu plus bas dans les 5 doigts de ma main. Et encore plus bas dans les 5 doigts de mon pied. Ça veut dire qu'en réalité, pour passer d'une pensée à une réalisation de la pensée, il faut combien de degrés 5 degrés. C'est tout. C'est ça, c'est la base de tout. Quelle est la lettre qui correspond à ces 5 degrés en hébreu ça veut dire que quand j'ai un potentiel, quelle est la lettre du potentiel en hébreu Non, la lettre du potentiel. Le Yud. Le Yud est une, un point de l'infini. Immédiatement, qu'est-ce que je dois faire avec cette pensée du Yud La cristalliser. Donc la faire passer à un niveau 5. Voici le nom de Dieu. Vous avez le potentiel. Immédiatement, vous la portez à un niveau de réalisation première aux 5 degrés d'en haut et par un accompagnement qui est la lettre vav qui est le vavachibur, la lettre du lien An -i -ata, tu la portes à 5 degrés du monde plus bas donc yutke vavke c'est le nom en réalité de la réalisation de chaque chose mais parce que le he d'en haut c'est la première mise en volume mais elle est encore dans un monde virtuel il faut apporter cela dans un monde matériel. Exactement. Ça veut dire qu'ici, il y a une pensée divine qui est encore la sagesse divine, qui est impénétrable, c'est un point. Là, il y a déjà ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est déjà la première construction, bonnet, binyan, édifice. Mais il faut que cette bina se trouve dans le monde d'en bas, la malhout. Et nous, nous sommes ce vave qui fait le lien entre ces deux mondes. C'est pour ça qu'il y a Akov qui correspond à ce vave là s'est marié avec Léa et Rachel qui étaient deux sœurs jumelles. Le yud, c'est le potentiel, c'est une goutte de semence. Regardez, elle a la forme de la goutte de semence. Elle vient de l'infini. Or, un point en mathématiques, c'est le début de n'importe quelle forme. Mais je ne peux rien faire encore avec ce point. Il faut que je donne à ce point, à cette graine de semence, un ventre. Comme la graine qui va rentrer dans le ventre de maman. Eh bien, où se trouve cette lettre La voilà. Elle est dans le ventre de maman. Donc la lettre reste c'est un ventre qui contient la graine. Et tu as mis en volume le potentiel divin. Tu lui donnes une structure en trois dimensions. Une hauteur, une largeur et une profondeur. Vous avez fait des maths. L'axe des X des Y et un point dans l'espace. bien, c'est la lettre E, c'est-à-dire je viens de construire un cube. À partir d'un point, j'ai construit un volume. Vous comprenez? Et donc ce nom là, puisque nous parlons de nom, c'est le nom de quoi? Écoutez bien, je n'ai pas dit le nom de qui? C'est le nom de quoi? De la réalisation. De la vie, tout simplement, de l'être. Et donc, comment est-ce qu'on appelle ce nom en hébreu Shem, Havaya. Que veut dire le mot Havaya en hébreu L'existence. C'est le nom de l'existence. Au singulier, Ani. À l'infinitif, Lihiot. Au futur, Ehyeh. C'est avec ce nom-là qu'on sort d'Égypte. Ehyeh, Asher, Ehyeh. C'est exactement ce nom-là au futur. Donc, quand Akadosh va au va leur dire que c'est ce nom-là qui va vous faire sortir, en réalité de quoi C'est une existence qui a un futur. Donc vous avez de l'espoir, il y a un nom demain Je serai. Donc c'est l'infini. Je serai celui qui sera. C'est-à-dire je suis toujours là. C'est l'être en devenir. Et il C'est est extraordinaire. Ça veut dire que la promesse de la Géoula, c'est il y a un demain. Ne t'angoisse pas la vie. Ne t'inquiète pas. Il y a encore demain. Et après demain. Je serai toujours là. Il y aura toujours un demain au demain. Ça veut dire je suis avec vous et je serai avec vous tout le temps. Je crois il est en train de sonner. Vous avez compris Donc si je m'a... Dresse au nom. Si je m'attarde avec ces noms là, c'est tout simplement parce qu'il y a ici une importance capitale. Or, regardez le premier verset dans votre texte. Premier verset de la paracha Vayedaber qui c'est qui parle? Elohim, voilà. C'est ce nom là qui parle. va Vayedaber Elohim El Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Ani Hachem, il faudrait savoir. En français, ça ne veut rien dire dans la traduction. L'Éternel parle à Moïse et lui dit Je suis l'Éternel. Joha. Ah. En hébreu, Elohim. il y a Elohim qui parle et qui dit à Moshe Attention, je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Midatadin, la rigueur, la mise en mesure, comme tu dis bien, qui dit à Moshe Rabbeinu, je suis la bonté. Pourquoi il lui dit ça Parce que Moshe est venu en se plaignant. À la fin de la paracha dernière, qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Hu Depuis que je suis venu, tu m'as envoyé soi-disant pour libérer ce peuple, qu'est-ce qui se passe Ça ne fait qu'empirer. Donc Akadosh Baoukou lui répond, Moshe. Tu vois ce nom-là, tu vois la rigueur, tu vois les problèmes, tu vois l'asservissement des enfants d'Israël. Mais sache qu'à l'intérieur de ce nom-là se trouve celui-là, la bonté. Autrement dit, c'est une leçon pour chacun de nous. Même quand tu vois des difficultés dans ta vie, sache qu'il y a le nom d'Hachem, de l'existence de l'être qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ce que nous disons pendant toutes les fêtes. Adonai, Hu Elohim jour Yomaki Purim. Combien de fois vous l'avez crié? Adonai, Hua, Elohim. Adonai, Hua, Elohim. Ah, il a fait. Ça veut dire c'est le Yudke Vavke qui se dévoile dans un monde de détails. Et c'est pour ça que ce nom est au pluriel. C'est le nom des détails. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y a de quoi devenir paumé. Akadosh Baruch te dit non, c'est l'unité qui se trouve à l'intérieur de cette pluralité. Elohim, c'est la mise en limite des choses. Puisque elle en hébreu veut dire une direction, elle. Et en plus de ça, elle veut dire cela au pluriel. C'est-à-dire, j'ai une définition des choses, et pour ça que toute la création du monde, Bereshit, bara. Elohim et et il n'a jamais marqué ce nom. Vayomer Elohim C'est Elohim qui donne les limites aux choses. Mais quand tu donnes une limite, il y a un risque, c'est que tu vives dans la limite. Alors comment je vais m'en sortir bien non. Sache que dans cette limite apparente, il y a l'infini de bonté. Et donc si tu ne sais pas associer ces deux noms, tu ne pourras jamais passer, avancer, traverser. Quelle est la valeur numérique de ce nom 86. Quelle est la valeur numérique de ce nom 26. 26 plus 86, ça fait combien 112. 112, 112 c'est trois lettres en hébreu. Le Kouf, le Yud et le Bet. C'est ce qu'on appelle le Yabok. Vous avez entendu parler du Yabok Le Ma'avar Yabok, c'est là où Yaakov est passé pendant la nuit pour entrer en Eretz-Israël et c'est là où il a eu le combat avec L'ange de Esav. Et les Chachamim nous disent, la Torah nous dit qu'il est passé par le ma'avar Yabok. Donc qu'est-ce qu'il tentait de faire Yabok c'est combien Yabok c'est combien Sans voix, 100 va D'accord Donc en réalité c'est les lettres de Yaakov d'ailleurs. Sans le haïn. Donc Yaakov a fait passer de lui-même trois lettres. Autrement dit, il a compris que pour entrer en Eretz Israël, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut savoir qu'il y a le nom d'Hachem à l'intérieur de cette terre. Et celui qui ne se fie qu'aux apparences en terre d'Israël ne pourra pas tenir. Donc le nom de la terre d'Israël, c'est le Shem Avaya dans le Shem Elohim. Et les deux ensemble, c'est le Ma'avari Vok Av qui te permet de traverser encore ce fleuve pour atteindre la réalité des choses. Et si tu ne sais pas le faire... C'est un problème. Ou tu restes dans le ciel, sans terre, ou bien tu restes dans le terre, sans ciel. Il y a un problème. Il faut que les deux soient là. Donc celui qui vit en est israël a ces deux noms réunis. Et c'est pour ça que la Gmara nous dit que quiconque n'habite pas en terre d'Israël n'a pas, pas de Elohim. Pourquoi Parce qu'il n'est pas sur la terre. Donc il a un nom virtuel mais il ne sait pas quoi en faire. Parce que la terre, c'est la mise en limite. Le ciel, c'est l'infini. Donc ça, c'est l'infini, ça, c'est le fini. Ça, c'est le ciel, ça, c'est la terre. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme. Mais Ça veut dire qu'à l'intérieur de son nom, il y a déjà tout. C'est-à-dire que le nom de Elohim se trouve effectivement dans la dernière lettre. Tout à fait. Il est obligé de tout contenir parce qu'il est la racine de tout. Donc, celui qui était au départ contient le tout qui va venir après. Est-ce que vous êtes avec moi ou c'est trop compliqué pour vous Ça va Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes ici en train de jongler avec des, des noms, des lettres. Donc, Moshe, c'est quoi Hachem. Donc, c'est un nom. Comment est-ce qu'on dit un nom en hébreu à part Hachem les initiales, comment on dit en hébreu, des initiales Rachet tevot. Rache, tevot. Donc, comment on dit des noms Tevot. tevot. Au singulier, Teva. Donc, Moshe il était où dans la, dans la Teva. Pas dans la nature, dans la Teva, dans la boîte. Quand tu dis que Moshe était dans la Teva, moshe bat Teva, Moshé dans cette petite boîte, vous savez qui était sur le Nil. Mais c'est pas une histoire à dormir debout pour des petits-enfants du gan. C'est que Moshe se trouve où codé dans les mots Dans la téva. Comme la téva de Noé. Et cette téva, elle est posée sur quoi Sur l'eau. Et l'eau est comparée à quoi À la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, toute la Torah n'est qu'un ensemble de noms. Et si tu ne sais pas ouvrir le nom, comme la fille de Paro, bitia. Eh bien, tu ne peux pas découvrir le Shem. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Bitya Elle a ouvert la boîte et elle a vu Moshe. Elle a vu le nom. Et c'est là où la Géoula commence à sortir. Autrement dit, qui c'est Bitya En l'occurrence, c'est la fille de cette première lettre, bat -ya. De ces deux premières lettres. Donc, elle a compris qu'il fallait ouvrir la boîte pour découvrir aussi les deux dernières lettres. Et la Géoula commence. Donc, la Géoula, c'est quoi La Géoula de qui des noms. Ça veut dire que ce sont les noms qui étaient en Égypte et non pas seulement des hommes. Vous pouvez me le prouver Mais c'est le début du livre de Shemoth. Veele, Shemoth, Bene, Israël, Habaim, Mitsraïm. Traduisez-moi mot à mot. Voici, voici les, noms. les noms des enfants d'Israël qui sont en Égypte. Alors qui est en Égypte Leur nom. Leur nom. Si je voulais dire que c'était des hommes qui étaient en Égypte, comment j'aurais dû dire en hébreu Ve'ele, Bnei Israël. Vous êtes d'accord avec moi Voici les enfants d'Israël. Pourquoi tu dis voici les noms des enfants d'Israël qui sont en Égypte Ça veut dire que c'est leur nom qui m'intéresse, C'est eux qui sont en Égypte. Autrement dit, ce sont des noms qui n'ont pas encore trouvé leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du Zohar. Le Zohar nous dit que ce sont les noms qui étaient en exil et c'est donc les noms qu'il faut libérer. Et tant que tu n'as pas libéré les noms, eh bien, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Donc, toute la sortie d'Égypte, c'est tout simplement libérer les noms. Donner une vie à la bouche. commencer en hébreu Donner une vie à la bouche Peh, sach. C'est ça la sortie d'Égypte. Sar, c'est parler. C'est dévoiler. Pesar, dévoile ta bouche. Et si tu l'étouffes, Pera, par eau. Donc, quand tu fais Paix, tu parles de moché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à Paix, ça Parler. Donc, comment s'appelle le livre de Pessah La Haggadah. Léa guide, léa guide, les guide, les guide. Parce que nous sommes nés pour ça, pour dire, pour dévoiler. Donc, quand on nous libère d'Égypte, qu'est-ce qu'on commence à faire On ouvre la bouche. C'est ça la sortie d'Égypte, c'est ouvrir la bouche. D'accord okay. euh, euh, le... Tout l'être. En fait. tout, euh, tout à la... fait. La, 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 la vibration intérieure, l'âme, le code génétique avec tout ce qu'il contient. C'est ça qui doit sortir de Exactement. Exactement, tout simplement Il faut redevenir toi-même, c'est tout C'est ça la sortie d'Égypte. revenir à toi Ken okay. Tu as tout compris C'est même pas la peine de continuer à parler, tu as tout compris Si tu ne sais pas Être fidèle Par ces trois niveaux, par ta pensée Par ta parole et par tes actes De ce que tu es à l'intérieur, tu es déjà faussé Satan Satan, déviation, tu as déjà dévié donc en réalité, il faut que la parole soit complètement liée et respectueuse, j'allais dire fidèle à mon être intérieur. Exactement. Un homme d'Israël doit parler la langue qui correspond à Nassane Shammah. Vous comprenez pourquoi je me casse les dents à parler en français alors que je devrais parler en hébreu. Dans ma langue natale. Dans votre langue naturelle. Maintenant, vous comprenez plus. C'est scientifiquement prouvé. Je dois manger la nourriture qui correspond à mon échama. Je dois vivre à l'endroit qui correspond à mon être. Et je dois parler le langage qui correspond à ce que je suis. Sinon, il n'y a aucune raison que je sois en bonne santé. Donc la bonne santé, c'est la réunification de toutes les valeurs qui correspondent à mon moi le plus profond. Et la maladie c'est tout ce qui y a à côté. Et plus tu t'éloignes, plus tu es malade. On est d'accord Quel Un okay. garçon qui il n'a pas de nom jusqu'au Il a un nom. Il a un nom jusqu'au huitième jour. Seulement, il faut que les parents le retrouvent. Il Il a un nom. Il a un nom en potentiel. Les parents ne vont que cristalliser le nom qui existe déjà. Comment est-ce qu'ils vont faire ça Comme une forme de prophétie. Ils vont aller dormir la nuit, ils vont se réveiller. Chéri, je crois qu'on va l'appeler comme ça. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, j'ai reçu un message. Mais tout à fait. Tu as juste pris le nom qui existait déjà en potentiel et tu viens de lui plaquer à l'enfant qui vient de naître. Ce n'est pas que tu lui as inventé un nom. Tu lui as donné son nom. Et si tu es réellement un bon canal, tu donnes son vrai nom qui correspond à sa vraie nature. Mais si tu ne penses qu'à la mode, à tourner des pages pour chercher un super prénom moderne, je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça. C'est vrai. Il y a fait. Alors l'exil a existé physiquement, réellement, dans l'histoire, mais il vient parler d'un exil beaucoup plus profond. C'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à l'exil d'un peuple sur une terre étrangère. Il faut comprendre ce qui était en exil à l'intérieur de cette Égypte. Donc à partir du moment où je vais vous dire Égypte, ce n'est pas seulement le pays d'Égypte, c'est un état de conscience. Tu peux être en Égypte maintenant. Or le mot Égypte, il est composé de combien de lettres m m Cinq lettres, d'accord donc, dans le mot mitzraïm, vous entendez Metsar et trois terfs de qui mi l'identité. L'étroitesse de qui, c'est-à-dire je ne sais plus qui suis je. Donc qui est en prison en Égypte Le qui, donc l'identité. Donc qui je dois libérer L'identité. C'est aussi simple que ça. Or, l'identité de l'homme, elle est profonde. Le monde dans lequel nous sommes, il est lié à quel chiffre Le monde de la nature, 7. 7. Le monde du 7, c'est la nature. 7 fois 7, c'est combien 49, c'est encore la nature. Quel est le chiffre qui est hors nature 50, le 8, c'est la même chose. Parce que par rapport au 7, c'est le 8, par rapport au 49, c'est le 50. Quelle est la valeur du mot « mi » 50. Même « yud ». Ça veut dire que l'identité, c'est la cinquantième porte. Et tant que tu restes dans les 49, tu es en Égypte. Donc, combien de jours après la sortie d'Égypte, on va retrouver notre identité 50. C'est le jour du don de la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah Les retrouvailles avec notre identité. Tout simplement. Il fallait s'éloigner de l'Égypte, 49 degrés. Tout est logique. C'est mathématique extraordinaire. Il n'y a rien à jeter. Tout est là. Quand tu retrouves ton mi, c'est fini, tu es sauvé. Mais si tu ne sais pas qui es-tu, le mi est en prison, c'est un problème. Tu dors. Parce qu'après le doré, il y a le mi. Sinon, tu restes dans le dos. Dans le dos. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et, mais, Ça non. non. Quelqu'un qui a retrouvé son identité, il est réellement libre et il va faire des actions naturelles par rapport à lui. Pas comme une mitzvah qu'on lui a ordonnée, mais comme l'être naturel qu'il est devenu. C'est-à-dire que la Torah, je ne dois pas la faire parce qu'elle est écrite sur un livre. Parce qu'un rabbin m'a dit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Je dois arriver à la faire parce que j'ai retrouvé ma nature et je la fais parce que c'est ma nature. Ce sont les actes qui correspondent à ma nature. C'est ce que faisaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sans pour autant qu'ils aient ni Shulchanarouch, ni Mishnah, ni Gmarah, ni Chumash, ni rien du tout. Même pas un Perush Rashi. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient Mais Tout simplement, ils étaient à l'écoute de leur mi, de leur identité. Donc ils vivaient tout. Il faut savoir si l'identité auquel tu fais référence est la vraie ou bien une fausse identité. Tu peux avoir l'impression, et c'est trompeur, que tu as effectivement atteint le degré du retrouvail avec ton identité, mais c'est faux. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si tu as retrouvé ton identité C'est ça la vraie question. Mais tout simplement si cette identité correspond à ce qui est écrit dans la Torah. Car la Torah est une forme de prophétie qui nous vient... De l'au-delà. Donc elle est objective. Elle n'est pas subjective à ce que je pense moi. Donc les exemples que tu me dis, tu as raison, sont des gens qui se disent « Ouais, moi je vis selon mon identité, je me sens bien dans ma peau. » Ouais, mais ça ne correspond pas à l'identité divine. Donc c'est faux. On le sent. On le sent, mais... Tu peux ne pas sentir. Il y a des gens qui sentent mauvais. <rires> mmh. okay. D'ailleurs... Si vous voulez savoir si quelqu'un est un sadique, ils sont bons, dans les deux sens du terme. Une bonne odeur sort de lui, et il sent les choses bien, comme elles sont. Quelle -à voilà, rapide, tout à fait je la Torah comme le la vie. tout à fait ça veut dire que l'objectif est un et quand il arrive chez nous il devient partiel c'est à dire que chacun de nous vit une partie de l'objectivité divine comment je peux savoir que je vis ma partie c'est ça l'étude de la Torah c'est à dire il faut que tu retrouves dans l'étude de la Torah ta spécificité à toi comment vivre la chose c'est à dire que si par exemple tu es né avec une âme d'artiste eh bien, il va falloir que tu fasses la Torah comme si tu faisais de l'art. Mais si tu as un esprit cartésien, mathématicien, eh bien, ton étude de la Torah va être beaucoup plus vers la Gemara, vers les choses beaucoup plus au niveau de la l'Allaha. Donc chacun de nous doit respecter la nature dans laquelle il est. Et quand vous aurez des enfants, ben, Hashem, c'est la même chose. Il va pas falloir faire de tous les enfants les rentrer dans un cube, mais il faut respecter la nature de l'enfant. Cherche son direct à lui. Celui qui correspond à ce qu'il est. S'il a envie de devenir bûcheron, et bien c'est ça sa nature. Il sera un tel mitraham bûcheron. Tout à fait. Ça c'est toute une vie. C'est-à-dire que, par exemple, si Akadosh Baruch m'a donné une âme d'artiste, je suis artiste peintre, eh bien, je n'ai pas à me sauver de mon art quand j'étudie ou que j'enseigne la Torah. Je dois continuer d'être l'artiste que je suis. C'est-à-dire que quand je vais donner un cours de Torah, ça sera comme si je suis en train de faire une peinture. Vous allez voir des formes et des couleurs quand je parle. Je ne trahis pas ce que je suis parce que je suis en train de donner un cours de Torah. Et si je suis musicien, je vais utiliser les formes de la musique pour parler en même temps de la Torah. C'est-à-dire, respecte ta vraie nature. Utilise toutes tes forces de données de base pour véhiculer la Torah divine. Et non, et comment, comment trouver au travers de, de la Torah des, des indications de notre nature C'est comme, comme, comme un miroir ben tu, vas, tu vas tout simplement être attiré par ce genre d'études plus que par un autre degré. Et donc les Chachamim nous disent si par exemple pendant deux ans, tu as fait des études de tel sujet dans la Torah et tu vois que tu n'as pas de réussite, c'est que ce n'est pas un sujet qui correspond à ta nature. Change un petit peu. Et si tu retrouves un jour, par les cours que tu écoutes, une Torah qui correspond plus à ton être intérieur, c'est vers cette Torah-là, vers cette direction de Torah que tu dois aller. Non, ça veut dire que c'est elle qui est prédominante. Tu dois faire le reste, mais c'est celle-là qui va te donner une vie réellement et une respiration, un oxygène. Okay. ça veut dire si tu as une souffrance quand tu étudies un texte et qu'il ne te comble pas c'est l'explication que le rêve est en train de donner et eh bien c'est la même chose c'est à dire j'ai un trou, j'ai un vide il faut que je le comble et ce que tu es en train de me dire ne me suffit pas donc je vais aller trouver une autre forme qui va remplir ce manque je suis avide d'accord okay. Il y a des formes, parce que les noms en réalité, ce sont des noms d'énergie. Quand tu appelles quelqu'un d'ove, c'est pas que c'est un ours. C'est qu'il a, en réalité, en lui, des éléments qui correspondent à cette forme. Je sais que dans la prophétie de Ezekiel, il y a ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava, c'est le char céleste. Le char céleste n'est pas un chariot avec quatre roues. Le char céleste, en hébreu Merkava, vient du mot Harkava c'est-à-dire combinaison. Et dans cette Merkava, il y a quatre animaux représentés. Il y a l'homme, il y a le lion, il y a l'aigle et il y a le taureau. Ces quatre formes-là sont quatre formes d'hommes, de type d'hommes. Il y a des gens qui sont comme des béliers, comme des taureaux qui foncent. Il y a des gens qui sont forts comme le lion, mais qui sont très calmes, il ne faut pas les énerver. Il y a des gens qui sont comme l'aigle, c'est-à-dire qui savent monter très 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 élevé et qui savent protéger leurs enfants, mais chacun aussi a ses faiblesses. Et il y a la troisième partie, c'est l'homme lui-même. Donc quand tu appelles quelqu'un, en réalité, ce sont les énergies qui se trouvent à l'intérieur de l'être et pas l'animal lui-même. Est-ce que, est -ce que ça, ça, on, comprend, on peut comprendre que les juifs, pour un juif, pour un, juif, des... pour un homme d'Israël? pour un qui doit s'identifier éventuellement à un animal pour comprendre des choses à personnalité, ce serait uniquement par rapport à ce problème. C'est une c'est un archétype de ces trois qui se trouvent en réalité dans une dans, dans une structure la plus globale. À l'intérieur de ça, tu vas trouver des sous sujets, d'accord Mais effectivement, tu as raison, il y a trois animaux essentiels qui sont le lion, l'aigle et le bélier, le taureau. Il y a des rajouts que l'homme, pour des degrés de, de structure humaine, okay, utilise pour tout simplement véhiculer un message. Donc, ce n'est pas très grave. La preuve, c'est que je suis en train de vous parler en français. Ça veut dire que normalement, je suis en train de faire une faute, d'après ce que tu es en train de dire. On est d'accord. Depuis une heure, je suis en train de fauter. C'est pire que télévisia. Tu es okay, d'accord Parce que là, je suis parle, en train de parler en français complètement, hein, chaque mot que je viens de dire, sans les petites traductions que j'ai mises au milieu, mais pour une facilité humaine de contact et de lien, Académie vous permet, il sait que dans ce monde, nous sommes dans certains degrés, nous devons utiliser certains degrés pour faire en sorte d'élever et de revenir à notre structure. Sous-entendu, si Dieu veut, quand on se retrouvera dans 15-20 ans, je préférerais vous parler en hébreu. Okay vous serez beaucoup plus proche de votre nature. Et moi aussi. C'est toujours la même chose. Il y a de la gdusha. À partir du moment où tu dis, par exemple, je ne sais pas moi... Euh... Globalisation, globalisation eh bien c'est guimel Lamed tu es obligé d'utiliser des lettres hébraïques donc il y a toujours un secret à l'intérieur donc si une femme s'appelle Fanny même si c'est en français et qu'en hébreu ça ne veut rien dire eh bien il y a quand même trois lettres P, Nun, Yud qui ont une combinaison forte qui vont noter quelque chose de son être intérieur malgré tout je voulais juste une introduction on a fait une ligne, c'est extraordinaire dans le texte, mais c'est une introduction à la force, à la puissance des termes, des mots, et les mots M-O-T-S nous soignent des mots M-A-U-X.